0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Nieuw Business
1: Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we ook weer met ondernemers in gesprek gaan over een bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik over in gesprek met Watson en Holmes, het leidende platform voor jouw vastgoedinformatie. Want Big Data is het digitale goud. Je kan zo gek niet bedenken of het wordt online opgeslagen. Denk maar aan Google en Facebook. De vastgoedwereld is daarin geen uitzondering. Van alle locaties en panden in Nederland is veel informatie online beschikbaar. De uitdaging is om vanuit deze gigantische hoeveelheid beschikbare data... een passend advies te filteren en af te stemmen op jouw vraag. Geen natte vingerwerk, maar concreet weten waar je aan toe bent en wat er speelt. Hoe ontwikkelt je portefeuille zich in de huidige markt? Welke ontwikkelingen spelen een rol? En hoe ontwikkelt de omgeving zich? Vragen waar Leon Pracht, directeur van Watson Holmes en Ronald De Nas, directeur van Woof en Studio Nas, wel raad mee weten. Zij kunnen als geen ander de juiste vastgoedadviezen geven door grote volumes data om te zetten in informatie. Hoe ze dat doen en waar je momenteel op moet letten hoor je in dit uur van Let's Talk Business.
2: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
1: en duurzaamheid. Let's talk business met Fabienne de Vries. Hartelijk welkom heren. Dank je. Dank je. Ja. Zitten jullie goed voor de microfoon? Ja. ja.
0: ja de indruk heb ik wel.
1: Helemaal, helemaal comfortabel. Nou, hartstikke fijn dat jullie zijn. Leon Pracht, directeur van Watson Holmes. Nu zo'n uh, vijf jaar ruim, hè? Ja. Zit je daar alweer? Ja. Maar altijd eigenlijk uh, in die vastgoedhoek uh, gezeten. Of makelaarskant en, en dergelijke.
2: Ja, ik heb gestudeerd in uh, Eindhoven. En uh, toen ik daar afstudeerde, toen ben ik echt begonnen in vastgoedmanagement, in taxaties, makelaardij. Uh, en toen wat... ben ik al vrij snel als analist verder gegaan. Ja,
1: ja. ja. Wat, wat, wat trok je zo in, daarin aan? In de eerste instantie die huizenmarkt?
2: Nou, eigenlijk moet ik moet er heel ver terug tijdens mijn middelbare school. Toen kreeg ik een keer een mogelijkheid om bij makelaar bezoek te gaan. En toen kwam ik binnen als jochie van 15 En die zat aan een mooi bureau met leren stoelen en dikke BMW op de stoep. En toen dacht ik, nou dat wil ik ook. Dus zo is het van het een het andere aangekomen. Dat, dat heeft helemaal ja. goed gekomen. Ja.
1: Uiteindelijk um, zijn de cijfers die jou echt triggerden. Hè? Want die, die huizenmarkt is één. Maar de data en alle nou ja, cijfers ja. die daarbij komen kijken. Dat triggerde je. Waar komt dat vandaan, denk je?
2: Nou, dus eigenlijk na mijn studie ben ik begonnen als analist. En ja, dan krijg je eigenlijk te maken met heel veel informatie tot je krijgen... om vervolgens daar iets van te gaan vinden. En ik vond het eigenlijk een beetje dom werk... omdat ik iedere keer hetzelfde moest doen bij ieder opdracht. En die frustratie zorgde eigenlijk dat ik dacht van... Hé, dat, dat kan sneller. En al die Excel'tjes die maar over de mail naar elkaar toegestuurd worden... ik denk dat daar moeten we wel vanaf. En uh, ik denk dat die frustratie wel breder uh, om me heen ook zichtbaar was. En toen zijn we eigenlijk gaan specialiseren van... ja, als we dat nou eens automatiseren... Dan kun je veel meer waarde toevoegen, omdat je dan veel meer ja, je, eigenlijk je visie en je imputatie erop legt. En daar gaat het uiteindelijk om als, uh, ja. als adviseur. En niet zozeer het werk wat je allemaal moet doen om je data goed op orde te krijgen.
1: Dus die hele digitale revolutie, uh, die kwam jou hartstikke goed uit.
2: Ja, ja, <laughs> daar ging, ja,
1: dat was een golf waar jij lekker op meeging. Ja, ja, ja. 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 En dan krijg je natuurlijk nog het derde. Um, het derde element eigenlijk als je kijkt naar wat jij nu doet. En dat is, en daar gaan we het later in de uitzending nog, nog verder over hebben. Maar dat is natuurlijk het, het analyseren ervan. En, en uiteindelijk het interpreteren ervan. De menselijke kant binnen die cijfers. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, nou, ik krijg vaak de indruk van ja, je hebt data, dus dan heb je alles al in huis. Uh, nou ja, data hebben is, is één. Ik vergelijk wel eens met een bak met lego of zo. Ja, een heel grote bak met lego, maar dan heb je nog geen mooi uh, kunstwerk. Uh, daar gaat het wel om. Je moet het sorteren. Je moet er iets van gaan vinden. Je moet de juiste vorm en kleuren bij elkaar zien te vinden. En dan komt er uiteindelijk een mooi product uit. En dat, dat is ons specialisme om dat goed, uh, goed te doen.
1: Ja, en dan heb je nog te maken met de, de gekke wendingen die er in de markt uh, van invloed zijn. Maar goed, ja. daar gaan we het later over hebben. Uh, Ronald de Nas, hartelijk welkom ook. Dankjewel. Jij bent uh, directeur van twee bedrijven. Ja. Een ene is Woef en het andere is Studio Nas. Wat doet ja. Woef?
0: Uh, verzorgt... Met drie O's. Hè? Ja, met drie O's. Heel
1: duidelijk inderdaad.
0: Nee, wij verzorgen uh, de verhuur van grootschalige nieuwbouwprojecten. En dat doen we met name in opdracht van uh, institutionele partijen. Dat kunnen pensioenfondsen zijn. Maar het kunnen ook professionele beleggers zijn. Die uh, uh, ja, het vermogen van hun uh, leden als het ware uh, belegd hebben in uh, uh, grote woningbouwprojecten.
1: Ja, en, en die adviseer jij?
0: Ja. Ja, het is de aansluiting die ik vanuit, met Studio Nas maak op de data van Leon. En Woof, die eigenlijk de schakel is naar de markt toe.
1: Ja, ja want heel even, wat, wat,
0: ja. doet, wat doet Studio Nas dan precies? Ja, Studio Nas is eigenlijk de adviestak. Oh, ja. Dus je hebt aan de ene kant Woof, waarbij we eigenlijk met de voeten in de klei... en met de hand richting de huurder staan. Dus heel veel ontmoetingen hebben op locaties en heel goed de vraag kennen... Tussen het aanbod wat gecreëerd wordt en datgene wat er vanuit de markt uh, gevraagd wordt. Mm -hmm. uh, en op het moment dat Leon uh, data produceert, heel vaak in de vorm van een dashboard. Waarop staat van nou deze locatie heeft die en die kenmerken. En met kenmerken bedoel ik van uh, de demografie ziet er zo uit. Uh, dus deze transacties vinden er plaats op, dit, op deze plek uh, en noem het allemaal op. Ja, dan krijg je het momentum dat je wil weten. Ja, maar wat betekent dat dan voor de Ideeën die een belegger heeft om daar een gebouw te bouwen.
1: Waarom heb je dat als ondernemer gescheiden in twee bedrijven?
0: Nou ja, omdat het ook uh, traditioneel werd er vroeger uh, altijd gezegd van oké, okay, um, dat advies, dat doen we gratis als je ook bij ons uh, de verhuur onderbrengt. Mm -hmm. En wij vonden eigenlijk dat advies van zo'n grote waarde, dat we zeiden ja, misschien kunnen we dat ook wel vermarkten op het moment dat er geen verhuuropdracht aan zit. En uh, nou, dat bleek best een schot in de roos. Want heel veel beleggers die zeiden van ja, wij willen wel met je praten over hoe uh, de waarde zich kan ontwikkelen van een bepaalde locatie. Wat moeten we op die locatie nou echt gaan realiseren? Wat moeten we op die locatie echt gaan realiseren? Um, zonder dat ze al een doorkijk konden of wilden maken naar de verhuur. Ja. Uh, dat is het nadeel van het vastgoed. Uh, de data die Leon kan leveren over een bepaalde locatie... Um, ja die kan pas geëffectueerd worden in de praktijk. Misschien wel drie of vier jaar later. Want dan komen die stenen de grond uit. Dan wordt er een woning opgeleverd als het ware. Ja. Dus de aanlooptijd naar een product is best heel lang.
1: Ja, want, want even voor mij om het, om het te snappen en het concreet te maken. Zo'n proces ja. van waar begint dat?
0: Nou ja, eigenlijk begint het vaak op het moment dat uh, een marktpartij... en dat kan een gemeente zijn... Uh, maar dat kan uh, ook een, uh, een grondeigenaar zijn die denkt, hé, hey, ik wil hier iets mee met die grond. Nou, die heeft dan vaak wel een idee van, ik wil hier woningen realiseren. Nou, vervolgens is daar geld voor nodig natuurlijk. Uh, daar moet een belegging op uh, gemaakt worden. En dan begint het eigenlijk, ja, wat kan er allemaal op deze plek? Nou, Leon is dan ja. uh, als geen ander in staat om op basis van data aan te geven, um, op deze plek uh, is er vraag naar dit soort woningen, als het ware. Um, en ja, misschien moet je hem even aanvullen, Leon, um, met, met welke inzichten we dan uh, uh, creëren. Want om iets van een locatie te vinden, moet je eerst uh, die locatie volledig in kaart hebben. Ja. En dat is eigenlijk wat uh, Watson and Holmes vooral uh, doet. Je ja,
2: ja. krijgt dan de vraag van wat is de, de, de ideale woning? Waar is de meeste vraag naar? Dat is, dat is vaak een vraag die we dan, die we dan krijgen. Uh, en dat doen we samen met Ron, want we zijn gewoon kaders binnen zo'n locatie waar, waarbinnen zo'n advies moet vallen.
1: Ja, want wat bepaalt dan, uh, wat, wat zijn de elementen die de ideale woning bepalen?
2: Ja, we hebben een, een dataset over alle huishoudens in Nederland. en uh, Die hebben helemaal gecategoriseerd op allemaal kenmerken als leeftijd, inkomen en dat soort zaken. Maar we hebben ook nog de woonoplossing die ze op dat moment uh, zoeken. Bezoeken. Of tenminste waar ze op dit moment in wonen. Want zoeken is altijd, ja, als iemand vraagt van hoe zou je zou willen wonen. Hmm. Ja, dan krijg je een andere oplossing als dat het feitelijk is. Uh, want dat heeft gewoon te maken met budget en met uh, je ja. levensfase waarin je zit. Dus we kijken heel erg naar de huidige situatie. die koppelen we aan al die kenmerken. En dan vervolgens leggen we dat op een stad als Lelystad. en dan zie je daar een heel profiel ontstaan van, van inwoners. waarvan je gewoon kan tellen van ja, hoeveel mensen wonen nou in een appartement van deze categorie uh, ja. kenmerken. Ja.
1: Zijn er, zijn er regels in per stad? De, hoeveel seniorenwoningen het moeten zijn? Hoeveel starters? Hoeveel appartementen versus vrije kavels? Ja, dat da, 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 is ook in? precies
0: wat de uitdaging is. Want uh, de data die we genereren uh, uh, geeft een bepaald uh, ideaal model van de vraag. Maar vervolgens gaat de gemeente kaders geven waarbinnen die vraag ingevuld moet worden. En dat is dan precies... Uh, het, het, uh, de schakel die we dan met Studio Nas brengen. Want wij kennen vanuit Woof zeg maar, uh, de, de vraag van de huurders. Mm -hmm. En op dat moment ga je zeggen van, hé, hey, als het dit het kader is van de gemeente, die gaat bijvoorbeeld zeggen, uh, er moeten op deze kavel zoveel woningen gerealiseerd worden met een maximale oppervlak of een maximale hoogte van uh, zoveel uh, meter hè, in het totaal van het gebouw. Dat noemen ze meestal het programma. Uh, uh, en als je dat programma kent, ja, dan moet je dat gaan invullen.
1: Ja. Is dat dan wat ze bedoelen met de complexe woningmarkt? Want ik kan me voorstellen <laughs> dat er een dorp is dat zegt... ja, maar wij, als we kijken naar onze inwoners... dan hebben wij 60%, uh, 60+, plus. ik zeg maar even een uh, extreem voorbeeld. Uh, dus leuk dat, we, dat, dat hier de, de ideale woning de, de starterswoning zou zijn... of de, de, de vrijstaande gezinswoning. Maar dat past niet bij de inwoners die we hebben.
2: Ja, je neemt ook de huidige situatie mee in je advies. Kijk, als je naar een dorp kijkt, dan zijn gewoon beperkte voorzieningen aanwezig. Ja. Die een bepaalde groep trekt die in een levensfase zit.
1: En wat bedoel je en, met beperkte voorzieningen?
2: Nou, kijk, Het verschil tussen een centrumgebied van een stad van 100.000 inwoners of een dorp van 5.000 inwoners heeft een heel andere dynamiek. Ja. En in een bepaalde levensfase waarin je bevindt eh, jongeren of eh, met, eh, misschien alleenstaande wat, wat singles. Ja, die hebben andere eisen aan hun omgeving. Ja, dat kan zijn, werkgelegenheid moet er een uh, grote rol in zijn. Dus zit er een, een intercity station in de buurt... want ik moet uh, binnen een half uur mijn werk kunnen zijn. Ja. Dat is voor een 60-plussen minder van belang... dan voor iemand die uh, 25 is. Ja. En dat soort elementen nemen we ook mee. Dus hoe is de uh, bereikbaarheid over de snelweg... of over de trein of over bus, tram?
1: Ja, jullie moesten ah, net lachen toen ik zei... de complexe woningmarkt. Wat, ja. wat ja. wordt daar wel mee bedoeld? Nou, ja,
2: nou,
0: nou, de, nou, de woningmarkt aan zich is natuurlijk heel complex. En... Um, het probleem met de woningmarkt is um, dat er zoveel parameters omheen hangen. Uh, stikstof, uh, bouwprijzen, aanleveren van materialen. Dus de prijzen van menskracht, nou, uh, prijzen van materiaal. Um, dat het al verdraaid lastig is om überhaupt tot een uh, plan te komen. Waarvan je kan zeggen, nou, op het moment dat het klaar is, uh, kan ik deze uh, opbrengsten eruit halen. Nou, dat probleem. Dat je nu met een aantal onzekerheden werkt als belegger. Want je weet niet goed wat de materiaalkosten zijn. Je weet ook niet goed uh, wat de kosten van uh, uh, personeel zijn. Um, de grondprijs is over het algemeen hoog. En... Misschien heb je er iets van meegekregen, maar huurprijzen worden met de nieuwe beleid van Hugo de Jongers nog verder beperkt. Dus je weet ook niet heel goed welke opbrengst die je nou kan halen. Hmm. Nou ja, dat zijn eigenlijk drie elementen waardoor je als belegger zegt: nou, ik, ik wacht heel even met investeren.
1: Ja. En waardoor zo'n traject weer nog langer gaat duren.
0: En dan is er dus precies. Yep. En dan is er dus een hele hoge vraag naar woningen. Uh, iedereen wil, ja, iedereen moet wonen ook. Je kan niet niet wonen, zeggen weleens gekscherend... Ja. Maar het realiseren van die woningen is heel erg moeilijk. is heel complex.
1: Er zijn vier categorieën uh, die jullie ondersteunen. En de, wat wat hè, Vanuit Watson and Holmes met name. Uh, kun jij daar iets meer over vertellen, Leon? Je hebt de, de o -Wicks. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
2: Ja, ja het is eigenlijk een afkorting. We hebben, we hebben eigenlijk gekeken naar een levenscyclus van een gebouw. En gekeken hoe kunnen we onze producten daar goed op aansluiten. En eigenlijk als we beginnen met OX is eigenlijk een soort van indexgetal over heel Nederland. Dus we hebben iedere buurt, wijk en gemeente een score meegegeven op 1500 variabelen. Van hoe goed is die, is die, is die buurt of is die gemeente gebaseerd op een bepaalde strategie om huisvesting of gezinnen of ouderen. En dan kun je heel snel zien als grote partij in Nederland van waar wil ik nou investeren op de langere termijn. Um, en daar um, kun je vervolgens in detail helemaal naar door uh, klikken. Uit, daar ja, uit.
1: Dus dat is, ja. een, dat is een, een desk research. Ja, wat dat je nou, ondersteuning
2: wat je... van een soort van hold-sell-strategie. Van uh, ja, waar in Nederland wil ik welke gebouwen nou gaan, uh, gaan
0: Ja, Precies, je, je moet het zo zien. Hè? Soms hebben fondsen een bepaalde filosofie. Je hebt hele specifieke zorgfondsen bijvoorbeeld. Maar je, net zo goed heb je ook fondsen voor studentenhuisvesting. <laughs> dus die hebben eigenlijk al een bepaald... Woningprofiel wat zij willen realiseren, waar ze hun specialisme op hebben. En dan willen ze natuurlijk weten waar in Nederland kunnen we dit soort gebouwen kunnen realiseren. Ja. Nou, en ja. daar helpt de,
2: dit uh, instrument bij. Ja, ja. ja en dan kom je voorbeelden. Dus dat veel zeggen nou Amsterdam dat is de beste woningmarkt om in te investeren. Maar het zo'n model blijkt dat bijvoorbeeld Venlo voor een bepaald product eigenlijk veel beter is en veel betere rendementen kan genereren. Waarbij de risico's ook nog te managen zijn. Dus mm -hmm. en dat haal je uit die, uit die dataanalyse.
1: En dan is het uh, tweede gedeelte, is woonlocatie en projectadvies. Nou, Dat sluit eigenlijk aan op hetgeen wat jij net zegt, denk ik.
2: Ja, als we vervolgens zeggen, nou ja, in Venlo of in Hengelo uh, ja, wil ik gaan investeren. En ik heb daar een stuk uh, grond of ik heb uh, daar een idee over. Uh, dan, dan gaan we met het product Woon daar echt op projectniveau verder naar kijken. en Dat doen we samen dan met Studio Nas om te kijken van, ja, op die locatie, wat is nou de beste uh, uh, ja. woonoplossing die we daar kunnen Het is genereren.
1: dus helemaal niet zo dat per se de grote steden uh, het beste rendement opleveren.
2: Nee. Nee. nee, zeker niet. Het, is een het hoogste risico ja. is er ook
0: in de ja. grote steden. Ja. En eigenlijk kun je zeggen, hoe hoger de prijs van een, uh, van een object... Hè, en in ons geval zijn dat toch vaak beleggingsobjecten, dus huurwoningen... Uh, hoe hoger die prijs is, hoe hoger ook het risico. En je ziet tegenwoordig best veel kleine woningen tegen relatief hoge prijzen. Maar ja, die zijn over het algemeen redelijk volatiel. Daar bedoel ik mee dat op het moment dat er economisch iets gebeurt... Uh, het Vaak is dat dat soort woningen als eerste ook weer verlaten worden door de huurders. Want dat is het voordeel van huren, je kan hem gewoon opzeggen natuurlijk. Precies, precies.
1: Dan de uh, derde categorie waarin jullie ondersteunen, is het portefeuille management.
2: Ja, ja dat is vervolgens als je dus een, 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 ja, een gebouw hebt gerealiseerd of je hebt een aanschaf gedaan. Uh, ja, dat gebeurt er in dat gebouw van alles. Uh, enerzijds er zitten huurders in die een huur betalen, of niet. Uh, kan ook. Er zijn contracten die opgezegd worden. Uh, er veranderen natuurlijk in die gezinssamenstellingen van alles. Uh, en eigenlijk al die elementen die, die plaatsvinden over onderhoud, over de contractmutaties. Ja, dat genereert allemaal data. Er uh, dat zijn mensen die voeren dat allemaal in een systeem in. En wij koppelen dat allemaal naar de eigenaar van het vastgoed zodat je eigenlijk altijd en overal je KPI-realisatie hebt. Ja. Dus je, je, je kunt gewoon op je indicatoren waar jij op wil uh, sturen. Uh, dus daarin ontzorgen jullie. Ja. 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 ja.
1: En dan tot slot heb je de Surve Value, de modelmatige huur- en leegwaardebepaling. Wat houdt dat in?
2: Ja, als ik een, een soort van taxatiemodel. Zeg maar. dat is, denk ik voor de meeste is dat het uh, makkelijkste te, te uh, vatten. Uh, het is een computer die geleerd heeft om een waarde te voorspellen van een woning. Uh, we gebruiken dat veel voor risicomanagement of voor huuradviezen. Als je een grote portfeuille hebt, stel duizend woningen, uh, dan is het heel prettig om daar ieder kwartaal te weten wat is de waarde eigenlijk van die duizend woningen om daarop te kunnen sturen. Uh, zowel aan de huurkant als een leegwaarde, maar ook de marktwaarde. En de marktwaarde bedoelen we mee, als er een huurder in zit, wat zou dan iemand ervoor over hebben? Dat is anders als dat een particulier het zou kopen. Hm. Uh, nou, die drie waardes kunnen we voorspellen vanuit een computermodel. Het voordeel is dat je dat in een paar seconden kan doen, want die computer is helemaal getraind, staat aan. Uh, en dan kun je dus duizend woningen in een paar minuten uh, een waardeindicatie hebben. Daarmee komt een stukje onbetrouwbaarheid, maar uh, omdat de volumes groot zijn, is dat uh, ja. ideaal risicomanagement uh, Dat gaat
1: dan weer heel snel. De ja. data ja. hebben we heel snel. Nou ja, dan... je,
2: je, precies, je moet het je ook ja. voor
0: voorstellen. Ja, als je uh, een, uh, als particulier je woning laat taxeren... komt de makelaar bij langs, die gaat foto's maken en inmeten... en noemen we het allemaal maar op. Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief. En als je dat voor uh, een portefeuille van duizend huurwoningen moet doen... Dat, dat, dat is tien kwartaal bezig Ja, bijna. ja. ja. En, ja.
1: Ja. Nou, en, zeker als die woningen allemaal hetzelfde zijn. Dan, uh, exact. Ja. Dan ja. is het een copy-paste en dan is het met die data goed te meten. Goed, uh, nou, helder verhaal. We gaan zo uh, verder praten over data versus de markt. Wat, uh, wat gebeurt daar nu in?
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business. Ja... Voor vastgoedeigenaren, adviseurs, overheden en investeerders is inzicht in de ontwikkeling van de eigen portefeuille en lokale woningmarkt van groot belang. Maar welke informatie is nou van belang voor jouw vastgoedportefeuille? Wat speelt er momenteel in die markt en waar moet je nou op letten op dagelijkse basis? Um, ja, Ronald, ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op. Overheidsbeleid moet flexibeler meebewegen. Mee je ja. noemde net al even Hugo de Jonge, die dan daar nu weer paal en perk aan... Uh...
0: Nou ja, probeer in ieder geval... Uh, een invloed uit te oefenen... om het uh, ogenschijnlijk mogelijk te maken... dat er uh, meer woningen beschikbaar komen... voor een groep mensen... die moeite hebben om die woningmarkt te bereiken...
1: Ja, en, dus vanuit die sociale
0: huur eigenlijk. Vanuit het sociale domein eigenlijk. Vanuit sociale gedachten wordt er dan gedacht van nou hé, hey, we willen uh, huizen voor een grotere groep mensen beschikbaar maken door de huuropbrengsten daarin te beperken. Maar ja, wat er dan gebeurt is dat als je regels maakt uh, met de beperking, het woord zegt het al, je sluit ook mensen uit. Uh, en... Um, nou ja, misschien ja, is het goede een... als, je, als je kijkt naar de sociale markt. Mm -hmm. uh, in een gemiddelde gemeente uh, liggen de wachttijden op uh, 10 jaar. En sommige wel 15 jaar. En het lijkt wel of je zegt, nou maar dat vinden we zo'n goed systeem. Dat gaan we nu ook uitbreiden naar een, uh, een deel van de middensegmentwoningen. Dus woningen pakken een beetje, tot duizend euro. En dat is ja. echt best gek.
1: Dus hij wil die, hij wil die, uh, die grens wil hij naar, naar rond de duizend. Want het is nu ja. 7, 7 nog wat.
0: 63 uit mijn hoofd, zoiets. Ja.
1: Dus dat omhoog. Daardoor komen er meer woningen beschikbaar voor die sociale huur. Ja,
0: maar die woningen zijn er niet. Hè? Dus er komen nu niet opeens meer woningen. Het zijn gewoon dezelfde woningen die uh, tot voor kort dan misschien hoger geprijsd waren. Die nu wat lager geprijsd worden. Maar er komen niet meer woningen.
1: Maar met hoger geprijs bedoel je in de vrije sector. In de vrije 12, sector. 1200. Ja. En die worden dan kan, nu. Kan, ja. punten uh, Op puntensysteem wordt dat dan uh, een 1000, 1000 euro uh, ja. huis. Uh, ...waardoor het misschien wel iets bereikbaarder voor de consument wordt... ...voor de huurder, maar voor de belegger weer minder interessant. Exact. En dat zorgt er natuurlijk ook weer voor, uh, Leon... Dat, dat, ...dat die projecten, nou ja, nee, dat, dat, dat ze daar dus minder snel in willen investeren. Want ja. wat levert het nou eigenlijk op?
0: Ja, nou uiteindelijk gaat het om rendement. Hè. Dus um, weet je, aan het eind van de schaal zijn er natuurlijk de mensen die pensioen genieten... Die verwachten dat hun pensioen meegaat met de ontwikkeling... met de inflatie enzovoort. Ja, en dat gebeurt door huurprijzen uh, uh, ja. op een bepaald niveau te krijgen. Dus ja, het is een beetje kip-ei dan ja. soms... Ja. Um,
1: ja, want ze klagen over de hoge huur... maar ze willen wel graag een, een, pensioen, pensioen. een pensioen.
0: Ja, en ja, ja. Nou, dan klinkt dat een beetje... Nou, nou voelt het bij mij alsof het heel negatief klinkt... Van, uh, dat er de, de cowboys daarop regelen. Maar dat is niet zo. Het zijn uh, over het algemeen uh, hele respectabele pensioenfondsen... die proberen zo goed mogelijk dat rendement te borgen. En ja, die marges zijn gewoon heel klein... Ja. Uh, in, die, uh, in die opbrengsten van de uh, huurwoningen. Um, maar wat, wat je... Um, uh, wat je ziet, is die in die puntenstelling, punten uh, die, 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 die noem je dat nou? De pogingen om die markt te reguleren door middel van die punten, mm -hmm. zie je dat er zoveel reparatieregeltjes omheen komen. Dat het uiteindelijk. Ja, waar, waar gaat het heen? Nou, dat er een woning, een woning van, uh, van 45 vierkante meter of 50 vierkante meter 1100 euro gaat kosten. Ja, dat is natuurlijk nog steeds best wel veel geld, ja. zeg maar, voor een relatief kleine woning.
1: Ja, um, ja woningen staan er soms zo'n 50 plus jaren bij. Is dat handig? Kunnen we niet naar een andere oplossing kijken? Hoe, hoe moet er mee bewogen worden, Leon?
2: Ja, dat is een moeilijke fase vind ik nu. Want als je kijkt naar die markt, zeggen we uh, ja, vraag en aanbod. Hè. Daar, daar, daar hebben we het constant over. Uh, de, de, ja, de vraagkant, daar kun je eigenlijk weinig aan, uh, aan veranderen. Uh, nou, dan zeggen we het aanbod moet dan verruimen. Dus we gaan bouwen. Uh, maar goed, ja, je kunt niet zomaar bouwen. Er is dus maar beperkte grond uh, beschikbaar. Uh, de, nou, wat we eerder al zeiden, de prijzen zijn, uh, zijn te hoog. Dus ja, dan ga je kijken naar andere oplossingen. Kun je dan met regelgeving misschien wel kijken naar uh, zijn woningen te splitsen. Is dat wat makkelijker te maken? Uh, kunnen we van één woning twee of drie maken? Uh, kunnen we misschien woningen die nu niet geschikt zijn voor permanente bewoning, permanente bewoning uh, daar toelaten, zodat je op korte termijn uh, wel meer woningen toevoegt aan je voorraad en daardoor uh, ja, ja, is ja, dat
1: doen? nou ook gewoon rare regel dat niet permanente woningen dat 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 dus niet dat is toch al een hele goede oplossing? <laughs> ja, nou ja, ja maar zo. Dat,
0: ik ik heb wel eens ook met wat experts daarover gesproken zeggen ja, het is inderdaad een um, op papier een hele slimme leuke oplossing, maar het is um, een regeling die echt vanuit um, ja burgerlijk wetboek en dergelijke ingekaderd is. En dat zijn geen zaken die je heel makkelijk kan veranderen. Maar het zou wel heel fijn zijn. Ja. Want um, het probleem van de woningbouw is er nu. Um, de eerste oplossingen... Um, stel dat de plannen allemaal doorgaan... zijn er in 2030... Uh, acht of negenhonderdduizend woningen bijgebouwd. Nou, Ik heb nog geen uh, specialist of professional gehoord... die dat realistisch vindt. Mm. Ja, behalve uh, onze politiek... die, die Praat alsof het allemaal morgen geregeld is. Nou, dat is niet zo. Kan ik je vertellen. Um, <laughs> maar als jij morgen woonruimte nodig hebt... dan zou je natuurlijk prima kunnen zeggen... hé, hey, we hebben hier een heel vakantiedorp uh, leegstaan. Of op een andere wijze woonruimte die er wel is... alleen niet als zodanig gebruikt mag worden. Ja. Dat doe je tijdelijk. Ja,
1: we hebben best wel de, de, de gang gezien van bedrijven... waar het bestemming uh, veranderde. veranderde. Ja,
2: transformaties. Ja.
1: Hoe, hoe zit het daarmee?
2: Ja, daar zie je met name wel een uitdaging, denk ik. Dat is niet helemaal ons specialisme, maar om uh, veiligheid en brand en dat soort zaken. Van een kantoor ja. naar een woonruimte hebben we gewoon een hele andere eisen. Ja. Dus dat is,
1: dat en isolatie. Ja, en dat het, het is dingen. vaak. De in de praktijk ja.
2: toch. Als je, um, de, de, eigenlijk zie
0: je er zijn twee soorten: dat zijn zeg maar de, um, uh, de transformatie waarbij het gebouw in zijn kern blijft bestaan, uh, maar er uh, aan de binnenkant elementen worden veranderd. Maar dan zie je toch vaak dat dat niet leidt tot een hele hoog, hoogwaardige woonoplossing. Ja. Dat zijn dan toch vaker studentenachtige oplossingen. Ja. Uitstekend overigens, hè, want daar is een grote vraag naar. Dus dat zijn gebouwen die dan hun karakter behouden. Ja. En er zijn transformaties die bijna gaan naar een nulpunt. Um, bijvoorbeeld, de, ik weet niet of je langs de A9, de KPMG-gebouwen van vroeger. Nou, dat worden echt hoogwaardige won mm -hmm. woningen. Maar die gaan bijna tot ben. op... Ja, tot op het, uh, tot op het uh, casco. Nou, niet eens casco, tot op de heipalen leeg.
2: Als het ware, wordt ja. gewoon opnieuw opgebouwd.
1: Wordt helemaal ja. die moet die, ook die kijken
2: ruiten. naar de omgeving van een kantoorgebouw. Het ja. ja. is totaal wat anders dan wat je van een woonomgeving ja. verwacht. Maar dus er wordt heel veel getransformeerd wel. Ja. In
0: Amsterdam-Zuidoost.
1: ja, ja. Fijn zou het dus zijn als de politiek daar wat flexibeler in is.
2: Sneller, denk ik. Is Sneller, denk. Ja. Sneller, ja. Um, Sneller.
1: Is dat, is dat realistisch? En, en, en wat zou dat opleveren?
2: Woonruimte.
0: Ja, woonruimte. Waar, op. waar nou, moeten ze sneller nou, op
1: reageren dan?
0: Nou ja, het, het is niet. Ik vind het een beetje te kort door de bocht om alleen een politiek punt ervan te maken, want dat is het niet. Uh, het is ook gewoon de bezwaarmakers mogelijkheden Die we in Nederland gelukkig hebben. Tussen aanhalingstekens. Uh, want want die de, zijn nou dan... ja, mensen in de buurt. Die, uh, dus uh, ja, we hebben toch een groot probleem. Met het uh, not in my backyard uh, gedachte. Weet je. Uh, er worden fantastische wonenontwikkelingen gebouwd. Maar die worden tegengehouden. Omdat uh, meneer De Vries uh, vindt dat zijn uh, uitzicht uh, of zijn schuurtje uh, uh, belemmerd wordt. Mm -hmm. En dan kunnen daardoor uh, 200 woningen niet gerealiseerd worden. Dat zijn echt praktijkvoorbeelden. Ja en of... Ja, dat dus. Weet je. Ja. En het is dezelfde meneer de Vries die klaagt dat zijn kinderen geen woning kunnen vinden. Ja, 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 dat ja. komt ook hierdoor.
1: Ja. Nou. En wat kan de politiek daar dan verder uh, in betekenen? Dus de, de, wat, wat, wat moeten ze sneller doen? beslissingen nemen. Ja, dus. nou ja, kijk, zo'n bezwaar... Je, 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 het kan natuurlijk niet doen. zo
0: zijn ja. dat we gaan politiek besluiten... dat je geen bezwaar meer mag maken of zo. Ja. Het is gewoon ook onze samenleving. Ja. De, de politiek en dat moet is ook,
1: gewoon zeggen, hou je mond. Ja, dan gaan we ga er niet mee. mee. Nee, nee. Dat het en het is ook een ja. goed
0: hè, dat het kan, zeg maar. Weet je, het is, Alles heeft er voor en ze tegens. Maar het, dat is wel, wie je sprak net... wat is de complexe woningmarkt? Nou, dit soort dingen dus. Ja. Dat, ja. dat je bij wijze van spreken alles voor elkaar hebt. Dus je denkt van, nou geweldig, we gaan het hier doen. Ja, en dan komt er iemand met een bezwaar. En dat kan af... Van alles zijn.
1: Maar heel veel dingen zijn vestzak, broekzak. Want je zegt inderdaad, aan de ene kant uh, wil ik mijn huur omlaag. Maar ik wil wel een goed pensioen. Aan de andere kant uh, zeg je, ja, niet in mijn achtertuin. Maar wel uh, maar mijn, kinderen mijn kinderen moeten wel moeten wonen. ergens ja. gaan wonen. Ja, je, hebt, je had op een gegeven moment ook nog een soort van wet die ging bepalen. dat je Of, of een regel uh, waarin je dan toch zo'n container in je achtertuin mocht zetten.
0: Ah ja, ja dat was uh, uh, voor... Um... Ja, ik weet even de naam niet meer goed. Maar dat, de, Waarmee ook de, zeg
1: maar de starters. Uh, oh ja, ik dacht
0: meer voor je. Het idee was dat je dan je, je ouders, ja, ouders uh, achter ja, je tuin ja, en dat ja, die woning dan weer vrijkomt. Uh, ja. ja. <laughs> de, Hoe is het? Ja, daar dat, ik, het, ge, ja ik naam, geen idee. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Um, nou, een groot verschil is dus uh, tussen het, het, het uitvoeren van beleid en, en, en uh, wanneer het zichtbaar is in de statistieken. Daar zit een hele lange tijd tussen. Um, is, is er baat bij om die te verkorten voor de, voor de beleggers? Nou, ik,
2: denk, ik denk dat het gevaar erin zit dat, dat politiek natuurlijk altijd reageert op de stand van de dag. Eh, en daarop beleid uitvoert. En dan vervolgens na een aantal jaar zie je dat het beleid effect heeft. Maar dan is de stand van de dag al tien keer veranderd. Uh, en dat, dat maakt dat denk ik wel complex. Neem zo'n punten. Ja, voordat ja. dit zichtbaar wordt wat de echte effecten zijn. Zijn we alweer een paar jaar verder. En, en dan moeten ze weer... Ja, we zijn heel goed
0: in Nederland ook in uh, reparatiewetjes, noem ik het dan maar even. Dus, uh, ja, dat we zetten noemde iets... jij net al. in? De net. Ja, weet je, we zetten iets in, namelijk uh, uh, het, uh, we gaan bepalen dat er een, uh, een puntenstelsel is in Nederland. Dat is uh, 20, 25 jaar geleden. Nou, iets langer zelfs nog, denk ik. Wel oud. Ontstaan. Uh, uh, <laughs> Uh, en uh, uh, dat puntenstelsel leidde tot uh, de sociale woningen en de vrije sector woningen. Maar ja, dan zien we dat dat puntenstelsel op bepaalde punten tekortschiet, omdat er um, in toen um, de woningen te groot moesten zijn om naar een, boven een bepaald punt aan te ja, komen. Toen ja. zeiden van we hebben alleen de oppervlakte die we meten, of niet alleen, maar de oppervlak is een belangrijk ja, nou, element.
1: Toch ook wel dubbele ramen en dat Precies. soort dingen.
0: Precies. Maar wat het allerbelangrijkste is, wat de prijs van je woning bepaalt is de plek. Waar staat die woning? Maar dat telde in het oude puntenstelsel niet mee. Dat maakte dat het dus heel kostbaar was... om in grootstedelijke gebieden waar de prijzen hoog waren... Uh, kleine woningen te bouwen, terwijl daar veel vraag naar was. Dat kon niet. Toen heeft de Piet Hein Donner de Donnerpunten geïntroduceerd. En die zei, nou, op die plekken krijg je twintig punten extra. het Gaat even niet om het aantal, maar daardoor kon je een kleinere woning bouwen... En toch In de vrije sector, nou dat hebben we gezien. Heel veel kleine woningen. Wat zeiden we toen? Oh, die woningen zijn wel heel klein. Nou, dan gaan we de WOZ-waarde weer uh, extra mee laten tellen. Dat is dus de, bepalend voor de plek waar de woning staat. Nou ja, dat. Ja. De, en en dat op zijn op we nu weer, weer aan op. het corrigeren. Want uh, ja, ja uh, dus, het dus is correctie op correctie. Ja. Het uh, uh, paar jaar laten zien wat het effect van die correctie is. En dan, oh nee, toch niet. En dan weer opnieuw repareren. Ja, het, het, het is soms ook, dat maakt het ook voor beleggers uh, best wel onbetrouwbare overheid. Dat er zoveel aangepast wordt.
1: Ja, steeds die veranderingen. Aan de andere kant moeten we ook wel meebewegen met de markt. Dus zo ook de politiek. Hoe zou je deze periode in de woningmarkt nu kunnen omschrijven? Kan je daar een, een twee zinnen aan wijden zo van: nou, dit is eigenlijk waar we nu in zitten? Ja, we hebben een coronatijd nou, nu gehad. Nu zitten we een
0: beetje in een impasse, denk ik. Mag ik ja. dat zo zeggen? Ja, we staan wel redelijk vast. Ja, ja. mensen staan wel, zitten, zitten wel op hun vingers. En dat gaan we pas over uh, drie, vier jaar merken.
1: Ja, en ja. Wat, wat gaan we dan merken?
0: Dat er geen woningen gebouwd zijn. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Uh, de woningmarkt zit vast. Is wel iets wat ik al twee jaar hoor.
2: Ja, maar de berichten moet je wel splitsen denk ik, tussen de huurmarkt en de leggersmarkt en de, de, ko ja, ja. En de en koopmarkt. De koop. Wat de particulieren nu doen, daar zien je natuurlijk met de rentestanden. We zagen het al andere. bij de
1: kopersmarkt ja. en dat is dus nu bij de huurdersmarkt ook aan de hand. Nou,
2: Je ziet daar een stukje onzekerheid uh, over zoveel variabelen dat eigenlijk geen project meer rondgerekend kan worden. Hm. Plus wat je hoort is dat er ook uh, veel bouwende ondernemingen geen prijzen meer afgeven om volgend jaar iets te gaan bouwen.
1: Omdat het ook nog eens onzeker is wanneer je al je spullen krijgt.
2: Ook. Exact. ook, ja. 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 En dat, dat zorgt extra voor ja, dat, dat als er geen nieuwbouw meer plaatsvindt, dan. Nee. Uh, ja, na, 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 het is het. dus
1: onzeker. Het voelt allemaal diffuus en, en onduidelijk op dit moment. Waardoor je maar beter. Ja, en, en,
0: en, en voor de koopmarkt is het natuurlijk nog een extra factor. Ook voor de huur trouwens, de rentestand. Ja. Want ja, de, de, de bestedingscapaciteit van een, van een consument gaat achteruit. En de nieuwbouwwoningen die op de markt komen, ja, die hebben allemaal uh, vijf jaar geleden bedacht.
1: Ja, we zitten niet ja. in een lekkere spiraal. Dat, nee, is, uh, dat nee. is duidelijk. Uh, nog heel even het, het middensegment op de, de huurwoningmarkt. Wat, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?
0: Dat is een goeie. Ja. <laughs> dat vragen wij ons ook wel eens af. Nou, weet je wat?
1: Je we we, mogen even over nadenken. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Het middensegment. <laughs> wat wordt daar nou eigenlijk uh, mee bedoeld? Voor wie is het en... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Wat is nou dat middensegment? Waar het, het is een containerbegrip geworden bijna. Ja,
2: ja. ja, ja, ja het ik... verschilt ook per gemeente. En per, iedereen heeft daar zijn eigen idee van. Nou, misschien maar, moet ja, je we beginnen wel, met wat, 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 wat de, de meeste mensen denken ja. dat
0: het middensegment is. Ja, ja. En,
1: en het, het is, is ook eigenlijk... een verschil tussen huur en koop, denk ik, wat het middensegment
0: ja, is. Ja, bij middensegment wordt er vooral gesproken over betaalbare huur. En het beeld wat men erbij heeft, is de woning voor de leraar, de politieagent. Uh, kortom, mensen met een middeninkomen. Uh, middeninkomen is nu gedefinieerd naar
2: 52.000 euro op jaarbasis ja. voor een huishouden. Het is een soort Jan Modaal uh, die daar zou moeten komen wonen.
1: En wat zou dat binnen de norm dan een redelijke huurprijs zijn wat iemand dan betaalt?
0: Nou ja, dat, dat zou dan rond die 1000 euro moeten zijn, ja. zeg maar. Dus nu heeft Hugo de Jonge dat middensegment gedefinieerd... door te zeggen dat, en dat is dan per 1 januari dit jaar... volgend jaar, sorry, gaat dat dan verkracht worden... dat dat een woning is die een bepaald aantal WWS-punten heeft... En, en dat komt dan uit op die duizend euro.
1: BWS is de, woning... de
0: woningwaarderingsstelsel. Ja, ja, dat zijn
1: die punten dus uh, met isolatie heeft dat ja. te maken.
0: Locatie. Locatie, er... uh, ja. de
1: grootte van de woning. Ja. Uh, Afwerking,
0: ja. 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 Okay. ja, en het probleem wat eigenlijk ontstaat, uh, is dat in de hoofden van de mensen zit dus het profiel wat ik net schetste. En in de grootstedelijke gebieden uh, is dat een woning van 35 vierkante meter. Ja ja En daar kan die politieagent met zijn gezin natuurlijk helemaal niet wonen. En wie gaan daar wel wonen? En dat is op zich uitstekend. Hè? Want die, daarvoor moeten we ook woningen oplossingen hebben. Dat zijn mensen aan het begin van hun carrière. Met een nu al. Uh, middensegment inkomen. Hmm. Dus dat zijn mensen die qua inkomen... nog heel erg gaan ontwikkelen.
1: Of alleen alleenstaande oudere leeftijd die nog niet een, uh, in een collectieve woning willen.
0: Ja, maar je, je moet dus wel... Uh, die 50.000 euro verdienen alleen dan. Ja. Dat betekent... de vraag is dat... of dat mensen zijn met, een, ja, met het profiel... van het middeninkomen. Dat zijn veelal jongeren uh, met een hele leuke baan. Nou,
1: dat weet ja. ik niet. Want uiteindelijk... Ik uh, klas vanmorgen ook weer in de krant dat de AOW met drie maanden weer verlengd en verhoogd wordt, moeten we toch langer carrière maken. Dan zou je ook langer van een middeninkomen uh, moeten kunnen genieten. Dus die, die 40er, 50er, misschien ook de 60er.
2: Maar het ja, ligt maar... meer aan een woonoplossing die gebouwd kan worden voor die duizend euro. Die past niet met de vraag die die uh, groep heeft. Als je veertig, vierkante meter, dan moet je wel heel veel van elkaar houden. Wil je daar met z'n tweeën? Een nee, lange ik tijd heb het ook nog meer
1: over de alleenstaande. Ja. Ja, ja. Die er ook heel veel zijn ja, in het nou, land. Ja,
0: dat is de, 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 de meeste alleenstaanden wonen niet alleen, gek genoeg. Vooral de jongeren niet. Mm -hmm. um, en de ouderen alleenstaanden, als we het daarover hebben... dat is een totaal ander probleem. Want die, hebben, die wonen namelijk al ergens. Mm -hmm. En het probleem wat ontstaat is... hoe krijgen we die mensen... die misschien nu een woonlast hebben van 400 euro... in een eengezinswoning... naar een studio van 40 vierkante meter voor 1000 euro. Ik weet niet of jouw ouders daar heel erg blij van worden. Die van mij niet. Nee.
1: Nee. En dat... Dus die
0: zijn met geen kar eruit te krijgen. En de oplossing die we deze groep bieden. Uh, met het vooruitzicht van nou. Maar dan hebben we een leuke middensegment woning voor je. Die is te mager om deze groep te bewegen. ja. Daar ontstaat misschien wel. Je laatste haakje in ons gesprek over duurzaamheid. Daar zit misschien nog wel een klein winstpuntje. Maar daar kunnen we misschien zo nog wel even kijken.
1: Ja. <laughs> Zeker. Goed, dus die, dat, dat middensegment. Um, is daar, daar zijn dus ook verschillende beelden van.
0: Ja, dus wat, wat ik net schetste. In het publieke domein is het beeld vaak van. Oké, okay, dat zijn de, 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 de mensen, de politieagenten. De sleutelberoepen noemen we dat dan heel mooi. Een zieke verzorgende. Die uh, een, een, voor een, een modaal salaris hebben. En daar een leuke woonoplossing bij nodig hebben. Ja. Nou ja, daar gaat het mis vaak. Want die dat modale salaris in die woonoplossing... die passen niet bij het profiel van de groep... Uh, met die middeninkomens. Nee.
1: Je, je, je tikte hem net al even aan, die verduurzaming. Uh, daar zit mogelijkerwijs dus nog wat winst te behalen... voor de belegger. Voor nou, de... Ja,
0: kijk. Ja, ja. Wa, zeker. Wat, wat, daar, wat, wat, net, wat ik net bedoelde is... Uh, als je uh, mensen uit een oude woning wil krijgen... Nou, dan zit daar misschien wel een puntje dat je zegt van oké, okay, je, je woonlast, of tenminste je, wat we vroeger woonlast noemden, is 400 euro. Dus je huur- of je hypotheeklast. Maar er komt ook nog uh, 600 bij. euro energie bij, omdat je een oud, wo oude woning hebt die niet duurzaam is, enzovoort, ja. enzovoort. En dan is er wel denk ik een haakje te maken naar een duurzame nieuwbouwappartement waar die, won die, die energielast veel en veel, veel lager ligt.
1: Ja ja, dus waarbij je misschien dan wel ook in meters misschien wat achteruit gaat, maar je kosten, je maandelijkse kosten ook omlaag gaan.
0: Precies, en dat ja. is de belangrijkste motivator. Dat mensen zeggen: hé, hey, ik ga daar in woonoplossing iets op vooruit. Mijn kosten mogen dan ook wel ietsje stijgen of neutraal blijven, maar ja, je wil niet. In woonoplossing achteruit en meer gaan betalen. Nee, dat is niet wat je wil.
1: Leon, jullie hebben vanuit jullie ook onderzoeksbureau, wat je natuurlijk ja. ook zijn, een persbericht eruit gegooid. dat uit onderzoek blijkt dat investeringen in verduurzaming sterk toeneemt. Uh, en dat de aanleiding is dat huizenkopers azen op woningen met lage energierekeningen. Lijkt mij allemaal heel logisch. Maar waarom was dit nieuwswaardig? Of wilden jullie dit melden?
2: Nou, het onderzoek was wat breder dan alleen dat. We hebben meerdere berichten uit. Eigenlijk ging het maar erom van uh, veel investeringen die we zien in de huurwoningen. Wordt vaak een investering in de woning terugverdiend door een hogere huur. Ja. Uh, zo was eigenlijk de rekensom snel gemaakt. Uh, en dan zeiden we tegen de huurder... ja, je gaat wel 100 euro huur meer betalen... maar je maandlasten gaan naar beneden. Dus dat is uh, uh, neutraal. Dat kan
1: je echt uh, wegstrepen, ja. Ja,
2: nou, die druk op die huurprijzen is enorm. Dat wordt, dus we dachten van... ja, we moeten daar ook onderzoek naar doen. Want wat zijn nou meer effecten die je kan meegeven... in zo'n investering in uh, duurzaamheid? En we dachten enerzijds... ja, de waarde van het onderliggende vastgoed... dat neemt toe. Nou, dat zie je ook in de markten. Zeker op de particuliere markt... is dat een heel hot, hot item... Maar ook in de beleggersmarkt. Ja, een, een gebouw met een hoog energielabel is rendabeler. Um, en daarbij is het. Je onderhoudskosten van zo'n gebouw gaan achteruit. Dus uh, het is je...
1: aan alle kanten een voordeel. Ja. ja.
2: En uh, zo probeerden we eigenlijk de investering. Als je dat uitrekent voor. nou Ik investeer een ton. Uh, welk rendement wil ik over tien jaar terug? Dat dat enerzijds in een hogere huurinkomsten kan uh, komen. Maar ook door een lagere kosten of door een waarde van het vastgoed wat omhoog gaat.
1: En wat is dan het effect uiteindelijk op de markt?
2: Nou ja, wat je, wat je vooral ziet is dat bij koop
0: natuurlijk uh, mensen heel erg die energielast meerekenen. Tot drie jaar geleden maakte niemand zich daar zorgen over. Uh, en dat is denk ik wel een heel belangrijk effect. En uh, in, in de huurmarkt zien we wel dat het uh, meeweegt in de keus die iemand kan maken. Het probleem, een beetje bij de huurmarkt, is dat het natuurlijk. ...de vraag veel hoger is dan het aanbod. Mm -hmm. Dus ja, je, je, je kan wel zeggen als woningzoeker... ...ik zet het als prioriteit één op mijn lijst. Maar ja, dan heb je waarschijnlijk heel, dan ja. heel lang voordat je een woning hebt, zeg ja. maar. Ja. Het is
1: toch eigenlijk best bizar dat nu, nu uh, het pijn doet in onze portemonnee... ...we eigenlijk pas over energielabels van huizen. Nadenken, nou, We doen het wel al een tijdje bij wasmachines en koelkasten... Uh, ja. Dat is, is de mens dus. Ja, het,
0: het stond er altijd al bij, hè? keurig netjes. Want ja. dit is een label F, uh, G, uh, B, ja. A enzovoort. Maar het had geen effect op de waarde. En dat is wat we nu wel heel erg zien, toch
2: Leon? Er moet een financiële prikkel zijn om dit te doen. Dat zag je sowieso in de, in de beleggers al. Van, ja, we doen het niet meer uit een maatschappelijk of sociaal gevoel. Maar ja, de, de euro's moeten <laughs> gewoon tellen. Ja, precies. Ja. Totdat
1: het in je eigen portemonnee pijn doet. En dan, ja. uh, dan gaan we er wel naar kijken.
2: Maar je ziet ook wel dat het duurzamer wordt. Omdat oud vastgoed wordt vaak verkocht. Dus uh, zodra dat uh, 30, 40 jaar oud wordt... dan ja, komen de onderhouders... Dus dan zie je ook al met een auto. Op het ja, ja, ja. En een auto wordt te, 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 te oud... Dan, dan doe je die de ook liever van de hand. Ja. En dat zie je in het vastgoed ook bij beleggersportfeuilles, waardoor dus nieuwbouw wordt toegevoegd.
1: Maar ja. zie je dan nu dat eigenlijk... Um, beleggers er meer baat bij hebben... door juist in die woningen... gewoon in duurzaamheid te gaan zitten... en dus te verduurzamen... Door middel van de warmtepompen en de isolaties en uh, zonnepanelen, et cetera... Dan dat ze het verkopen en dan weer op zoek moeten naar nieuwbouwprojecten. Ja, dat
2: zie je. Ja, ja Maar zeker. Ook, ook het verkoopproces levert gewoon minder op in, uh, in, die, in die staat. Ja. Dus, uh, je de, krijgt de, nu de zit, minder ja. voor
1: je oude auto, bij wijze van spreken, ja. Ja. dan zoveel jaar geleden. Dat ja, en, en, en is, is het dus
2: slimmer om er een accu in te bouwen? En
1: even ja. heel
0: simpel gezegd, als je het vergelijkt met de auto wil maken. En dat zien we heel erg. Ja. En vooral de uh, Nederlandse institutionele fondsen. Die zijn heel erg gericht op dat uh, duurzaamheidsprincipe. En zij over het algemeen investeren ze veel meer in een bestaande bezit om dat te verduurzamen dan dat ze um, uh, het verkopen. Ja. En, en je zegt
1: in Nederland ten ja. aanzien van Europa of wereldwijd? Dan nou, meer
0: de Nederlandse fondsen. Dus je hebt, de, je ah, ja. hebt natuurlijk ook buitenlandse fondsen die ja. vanuit het buitenland geïnvesteerd hebben in Nederland. Ja, die zie je wat makkelijker afscheid nemen. Hmm. Die denken dan van nou, cijfermatig, rechtsonder in de Excel. Het zal wel. Ik vind het uh, iets te inspannend uh, weg ermee. Ja. En dat, dat zie je bij Nederlandse fondsen veel en veel minder. Die zeggen nou, dat doen we lekker niet. We, hebben, ja, we vinden het belangrijk voor onze pensioen, ja. voor, voor onze positie in de markt. Dus we gaan die verduurzaming opzoeken.
1: Ja, je voelen iets meer verantwoordelijkheid voor absoluut. De, de BV ja. Nederland. Ja, absoluut. Um, nou ja, we hadden het al even over de prikkel van de mens. Als we even teruggaan naar Watson Holmes. We hebben heel veel data, althans jullie genereren heel veel data. Um, maar uiteindelijk heb je toch altijd nog de mens nodig voor de interpretatie. Ja. Hoe, uh, hoe staat dat bij jullie in het vaandel?
2: Ja, daar zoeken we heel veel samenwerkingen met partijen. Omdat wij dat gewoon niet kunnen. We krijgen wel eens een vraag, wat vind je ervan? Ja, dat, wij zijn heel goed in statistiek en wiskunde. En in de IT. Maar ja, <lacht> als je ons vraagt, wat vind je eigenlijk van die woning? Ja, ik heb zelf dan nog wel een vastgoedachtergrond. Maar binnen mijn team is dat heel beperkt eigenlijk aanwezig. Uh, dus dan zoeken we heel erg de samenwerking met bijvoorbeeld een Ronald Tenas Of met een taxateur die zegt, ja, model zegt X. Maar ja, uh, uiteindelijk moet er een handtekening onder komen om 100% betrouwbaarheid te krijgen. Uh, en ook om een gesprek te hebben over je uh, standpunten die je neemt, of je advies die je geeft. Ja. Je kan moeilijk zeggen tegen die computer: ja, uh, je zei dat, maar dat is niet waar of zo. Hè? Dat, is, dat is bij mensen nou, is dat wat makkelijker. Waar, waar schuilt het gevaar het in
1: interpretatie? Uh,
0: ja, het gevaar in interpretatie. Interpretatie, interpretatie is vooral uh, het, het, um, de connectie met de markt. Dus uh, heel vaak wordt de data geïnterpreteerd door, um, ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt de, de, de voeten in de klei nodig eigenlijk om die data goed te interpreteren naar een uh, oplossing in de markt.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Um, ja, poeh, de, 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 ja. Zeker. Um, we krijgen wel eens uh, uh, een, een, een oplossing voorgeschoteld. Waarbij dan de markt zegt, of sorry, de data zegt... Hey, op deze plek is er vraag naar uh, bepaalde vorm woonvorm, woonoplossingen, uh, appartementen. Uh, vervolgens uh, uh, betekent dat dan dat het een te transformeren gebouw is. En dan zie je dat een, uh, een uh, belegger of een ontwikkelaar daarbij een bepaalde huurprijsverwachting heeft. Die zegt, nou, we kunnen dit allemaal transformeren. Ik schreef even een schot voor de boeg. En dan kunnen we op deze plek aan het randje van een industriegebied... Uh, makkelijk uh, 80 appartementen maken, 50 vierkante meter. Nou, 12, 1300 euro per maand, geen probleem. Nou ja, en dat kan uit data allemaal blijken. Want verderop wordt er ook 1200 euro betaald. En daar wordt ook zus... Maar ja, dan komt de markt die zegt van... hé, hey, maar als ik dit ga aanbieden aan de doelgroep... die ik elke maand spreek of elke week spreek... Um, dan zie ik dat helemaal niet. Die, die gaan niet geen 1200 euro voor een industrie of 50 euro. Dat gaat helemaal niet werken. Hm. Nou, en dan heb je af en toe een stevig gesprek. <laughs> uh, maar dat is best wel heel erg interessant eigenlijk. Ja. Dus dan zegt de data van... nou, dit zou moeten kunnen. Um, de, meestal de ontwikkelaar uh, kan dat ook vinden... Uh, maar de belegger die mij inschakelt van joh, wat vind jij ervan als we deze punten met elkaar vergelijken? Ja, dan krijgen we de uh, informatie uit de markt die ja. misschien toch iets anders is.
1: Ja, dus Er wordt gezegd, waarde is geen wetenschap, maar een interpretatie. En ook ja. de interpretatie kan je natuurlijk in gesprek gaan met argumenten. Evenals kwaliteit een interpretatie is uh, vanuit ervaring en kennis.
2: Ja, en daarmee ik ook wel van ja, als je een project ergens op een locatie hebt, dan kun je in de buurt, en dan kun je een paar straten verder, kun je referenties hebben. Daar is iets verkocht of verhuurd, dus dan zal deze woning ook wel die waarde hebben. Uh, maar de exacte referentie heb je nooit. Dat moet je altijd afwegen. Van, ja, het staat op een betere plek of het zit dichter bij een uh, supermarkt. Of, ander moment in tijd. Ja, ander moment in tijd. Hoe ga je nou een transactie van een half jaar geleden naar vandaag rekenen? Uh, dat kun je allemaal computer, door een computer laten doen, maar. Daar zit een onbetrouwbaarheid in. En daar, en daar heb je en daar dus kun toch die je dus, ja.
1: Dat maakt jouw werk zo leuk, Ronald.
2: Nou ja, zeker. Want ja, weet je, vaak is het zo dat
0: als ik dan kijk naar uh, onze activiteiten in Woeuf. Uh, het is soms uh, tot op de maand voor de start van de verhuur. Dat we nog zitten te finetunen op die prijzen. Ja. En dan heb je een gebouw met uh, 200 appartementen. Ja, en dan ga je toch kijken van deze ligt net even iets leuker. Of deze heeft een grotere woonkamer. Of een andere vorm van slaapkamer, weet ik het. Uh, ja, en dan zegt de, de, de data zegt, nou ergens moet er uitkomen. 18 euro per vierkante meter. Maar hoe je dat verdeelt over dat complex. Waar je de winstpuntjes en de minpuntjes uh, camoufleert ja. misschien. Uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is waar we dan mee bezig zijn. Dat is wel heel erg leuk.
1: Ja. Hebben jullie wel eens discussie over data die bij. Watson altijd. en Holmes ja, alleen maar. vandaan komen. En wat jij daar ja. dan van vindt vanuit de klei. Vanuit de klei. Ja.
2: Nou, we gebruiken Ronald's interpretaties vaak om onze modellen beter te trainen. Dat doen we ook met taxateurs en dergelijke. We krijgen heel veel feedback die ons steeds beter in staat stelt om de informatie beter aan te leveren. Ja, uiteindelijk laten we het aan Ronald van... wat vind je daar dan van? Ja, we hebben er niet echt een mening over. Alleen <laughs> uh, als je er heel veel van af gaat wijken... dan uh, ja, vinden we dat niet zo leuk.
1: Nee, maar. precies. <laughs> ik heb nog... Uh, ik heb, we hebben altijd een soort uh, ondernemersvraag... Uh, die we er nog even zo af en toe eens ingooien. En uh, nou, uh, noem eens een uh, getal onder de tien. Zeven. Leon begint? Heel goed. Zeven.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker
0: gelegen? Ik ben blij dat jij me hebt.
1: <lacht> ja, heen. die was eigenlijk voor jou.
2: <lacht> nou, een moeilijke vraag. Nou, ik heb wel eens wakker gegeven. Wat ik uh, moeite had, is op een gegeven moment... ben ik een, een bedrijf, dan heb je een goed idee... en dan ben je nog alleen. En op een gegeven moment ontstond er een team... en dan ging ik mensen aannemen... en dan moest ik dat team aansturen. En eigenlijk de persoonlijke vlak met mensen... Uh, die goed of slecht functioneren, wat er van allemaal gebeurde... dat heeft me wel vaak wakker gehouden, s'nachts. Niet zeggen dat ik de hele nacht wakker lag... maar wel dat ik me veel... <lacht> bezig hield Omdat dat een enorme effect heeft op mensen persoonlijke situatie. Ja. Zakelijk zelf ben ik daar wel vrij hard in. Kan ik het goed loslaten. Dat,
1: ja. Ja. Maar dan wil je dan weer bang om iemand te... Nou, je
2: moet soms keuzes maken. Geen proeftijd verlengen van iemand. En dat ja. betekent wel dat hij een dag later geen inkomen meer heeft. En dat, 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 dat raakt me wel. Niet in Nederland
1: hoor. Nee, ik wou net zeggen. Ja. Daar gaat wel wat meer tijd overheen. Ja, precies. precies. Ja. Mooi, oké. Okay. Um, nou, dan heb ik nog een andere voor jou. Even kijken hoor, of, deze, of je nu nu goed aangaat.
2: Voor welk vraagstuk zou jij
0: de oplossing willen bedenken? Ja, dat is open deur dan. Voor de woningmarkt. Voor de, dan laat ik het dan iets specificeren. Ja. Voor de huurmarkt. Ja.
1: En, en, en wat dan specifiek?
0: Nou ja, gewoon uh, hoe we het voor elkaar gaan krijgen. Dat het voor beleggers interessant wordt om te investeren in, in woonoplossingen die voor een grote groep bereikbaar zijn. En dat is wat je nu niet hebt eigenlijk. Hè? Nee. Dus je, de, je, je hebt eigenlijk de corporaties die aan de onderkant van de markt uh, zitten. En daar heel erg in gesupport worden om het mogelijk te maken om wo betaalbare woonoplossingen te maken. Dat zijn er natuurlijk heel weinig eigenlijk. Veel minder dan dat de vraag is. Uh, en aan de bovenkant van de markt heb je de, uh, de, de, de uh, luxe oplossingen. Waar een hele kleine niche voor is. Maar voor de grote groep. Nou, ja. da daar moeten we eigenlijk aan het werk.
1: Wat, uh, dat is een uh, duidelijke boodschap. Wat is de belangrijkste, het belangrijkste tip eigenlijk die jij uh, momenteel geeft aan, uh, nou ja, aan, jou, aan de beleggers die jij spreekt?
0: Ja, ja, dat is een, echt een hele movie. Je zei net dat het is heel complex. Dus uh, als een belegger nu uh, moet beginnen... dan uh, zeg je misschien wel eens van... joh, wacht heel even tot de uh, parameters in de markt... iets stabieler zijn uh, voordat je gaat investeren. Ja, want ze zeggen uh,
1: altijd... Die wie in stenen investeert, die blijft. Hè? Ja. Is, geldt dat nog?
0: Ja, zeker. Alleen, uh, je moet wel een lange adem hebben. Zoals dat zo mooi heet. Dus uh, um, dat, dat maakt het complex... Mijn vraagstukken zitten meestal aan het eind van de, van de cyclus. Dus dat betekent dat een project gerealiseerd gaat worden. He, dan is dat hele voortraject en die beslissingen zijn vaak al genomen. En dan wordt de vraag gesteld, ja, welke prijzen kunnen we hier realiseren? Wat is het snijvlak tussen de maximale opbrengst en de laagste leegstand en het uh, faciliteren van die woonoplossing?
2: Um, dus daar zit, daar zit mijn uitdaging, uitdaging over het algemeen. Ja, ja.
1: Waar zit jouw uitdaging, Leon?
2: Nou, ik denk dat wij technisch gezien veel verder zijn... dan dat de markt nu aan kan. Ja. Dus ja. het is voor ons een hele moeilijke opgave... om je mensen je Dit, dit te laten adopteren, ja. ja. ja, ja, ja. Dat, dat is het moeilijkste aan de AI. Is het uitlegbaarheid maken van... wat doet die computer nou eigenlijk en hoe werkt dat? Ja. En hoe kun je dat gebruiken in je werk? Want mensen zijn toch gewend om op, op dat sigarendoosje... of in die Excel sheet de getallen te kunnen aanpassen. Dus dat gaat met dat model niet meer. Nee,
1: we wachten op een doorbraak, dat is duidelijk. Ja. Leon Pracht, directeur van Watson ⁇ Holmes. En Ronald de Nas, directeur van Woef. En Studio Nast, heren, hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan, graag dankjewel. Graag gedaan. Let's talk business op New Business Radio.